0: 大家好，欢迎来到我的节目，我是十九，今天是二月十六号，昨天元宵节已经过去了，嗯，就没有录到音，但是还是跟大家说一声元宵节快乐，因为最近事情慢慢多起来了，所以可能之后录音的频率不会那么高吧，但我想到我还是会录一下这样啦、嗯，那今天还是继续讲雨生的故事，嗯，我挑了三篇。哦、嗯，有两篇是耽美啊，一篇是比较偏腐向的奇幻故事这样。那我们从短的到长的吧。第一篇是最近的，就去年2021年的时候 ，Popo 有一个耽美或百合的短篇征文，然后那个征文大概是三万字以内这样。他余生那时候就写了两篇，其中第一篇是《哈梅迪山的吹笛人》。吹笛好像有蛮多版本的，那最有名的好像是格林兄弟的版本吧。就有一个小村落里面，那里有很严重的鼠患。某天就来了一个外地人，就说可以帮他们去除鼠患嘛。村民就承诺他说，就是如果你可以去除鼠患的话，就付你酬劳。所以那个人就吹起了笛子，那好像那个笛声有魔力，让那些老鼠都跳河自杀这样子。事后，村民翻口不付那个人酬劳，那崔笛人就生气就跑了。结果过了几周之后，那个崔笛人又回来吹笛子。那这次跟着笛子的从老鼠变成了小朋友，小朋友们被他诱拐到山洞里面饿死，这样子。原始的崔笛人的故事是这样。那这边的崔笛人呢，他好像也是有魔力的。他会戴着一个面具，然后吹着优美的笛声，这样子，那出现在某一个小小的村落里面。嗯，大家被这个笛声吸引的时候，可能会献上自己的贵重的东西，会希望说引起崔笛人的注意。反正崔笛人在这里，就感觉是全民偶像之类的那种感觉吧。他可能每一周都会来。那个村子一两次，他甚至收了礼物之后会挑那种带着特别贵重礼物的人离开。那我们的主角兽他就非常的羡慕。<笑>就是主角兽其实是个面包师傅，他什么都没有啊，没有什么可以拿得出来的保物，然后又没有朋友，又矮又胖。就是很自卑，可是他又很喜欢崔迪人，他没有办法想象说他居然对一个没有见过脸、没有说过话，然后他也不知道是什么个性的人动情这样子。子可是反正他满脑子都是这个人，这样因为崔迪人每次都会来，所以他就反复在挣扎，就是自己到底要不要带着母亲留下来的遗物，把礼物送给崔迪人，然后让他被选择之类的。当他真的这么做的时候。他就没有被选到，可是即便是这样，他心里还是充满了想见他的情绪。嗯，我觉得这一篇的看点呢，其实是主角兽的各种心理活动，关于单恋啊、暗恋呐、啊、的那种心情。其实，在阅读的时候，你就可以感觉到主角兽的那一些挣扎，这样子。那最后。当他手上已经没有东西的时候，天上掉下来的礼物就是吹笛人，他居然就选中了他。然后他的理由其实也很有趣，他说他身上有一个很香的味道，很好吃的味道，就很撩啊。<笑>对于一个肥宅，然后还暗恋人家的人来说，这句话真的超级致命的啊。那<笑>，反正他很轻易的被吹笛人拐走了。至于拐走了之后，他终于有机会知道说那一些被带走的人到底都做了什么。那感觉好像得偿所愿，可是可是是不是真的得偿所愿？究竟崔迪恩他带走了那些男女，他对他们做了什么？然后那些男女为什么回来之后满面春光？这些都是这个故事的悬念，这样子，因为它就是短短的，大概只有十五章。我觉得再讲下去可能就会有一点剧透了，所以我们在这边打住。嗯，如果喜欢看单恋啊，或者是关于有一点童话故事改编的故事的话，我觉得都可以来看这一篇。这样，那第二篇呢是余生2 0 2 0年的作品，这一篇也是一个耽美的故事，叫做《荒野求生之大猫的日常》。那从名字就可以知道里面有大猫，啊<笑>，还有日常，它就是一个种田向的故事。它的地图就是比较偏草原这样子，然后大猫是生了大猫，<笑>标题就是把故事的元素都放进来这样子。那这一篇的主角兽，它是一只猎豹，它叫撒布，然后。呃，主角公是一只雄狮，可是主角公他在有点后面才出现，所以我们不急着讲他的名字。我们讲萨布，他在一开始的时候，第一章在做梦，他好像梦见了火灾，他仿佛被火焰跟浓烟包围，他甚至可以感觉到有滚烫的温度跟剧烈的疼痛。那在这样的环境之下，他逐渐的脱离意识，这样。然后等他再次有意识的时候，有一个人在叫一个名字，叫萨布。那、啊、萨布到底是谁？他朝那个声音的方向看，他发现他什么都没有看到，声音还是不断的在叫他。后来他终于可以缓缓的睁开眼睛的时候，发现他面前有一只成年的黑豹。那<笑>正常都会吓一跳吧？就是他吓了一跳之后，他就往后一跳。结果我发现要逃走也跑不掉，就他也站不起来，他甚至可以只能慢慢的往后蹭这样子。那一只猎豹就走过来，然后叼住他的后颈。那那时候他才发现说：“哦，原来他自己在一个长草丛里面，而且他居然毛茸茸的。”然后猎豹就把它叼回自己的窝里放好。它那个草丛里面还有另外两只也是长着毛的幼崽。他就想说，他跟那些幼崽长得好像有点像，看看自己的手，然后就觉得好像有点像，这是在做梦嘛，就他就一直怀疑自己在做梦，就算怀疑自己是重生，他还是不低，所以然后就昏倒了，呃、嗯、然后就睡着了。结果他在想着说，哎，睡觉说不定就可以变回人的时候，发现第二天、第三天、第四天，他一直是一直猎豹啊，他变不回去了。所以他要开始学习怎么当一只猎豹。它是一个野生动物的故事。它显然这种大猫是不会变成人的。它就开始纠结于它要吃生肉这件事情。就即便有人的思考，它的身体一样是一只猎豹，而且它的肠胃也只能适应肉食，没有办法去适应青草类的，因为它本来没有办法接受吃肉。有它有兄弟嘛。就他其实是他们那一窝的大哥，然后他有一个弟弟跟一个妹妹。就是弟弟跟妹妹吃肉的时候，他不敢吃，然后他还去吃草，吃了草之后就拉了肚子。然后妈妈还很担心，就是那一只成年的猎豹就是他妈妈，妈妈很担心他不要吃肉。然后妹妹很可爱，妹妹还跟他讲说：“是不是我把肉肉都吃完了，还可可只能吃草，就<笑>超可爱。”后来，萨布觉得，不然他来试看看生活好了，看看能不能把肉烤熟。可是想也知道，钻木取火连普通的人都不一定能够顺利的完成了，更何况是一只猫科动物，它的爪也没有办法、啊。他妹妹也不知道他要干嘛，他还骗他妹妹说：“嗯，哥哥会煮好吃的肉给你吃。”我先把火升起来。然后他弟弟又在旁边讲说：“不可能，你现在这样子，你的动作也不对，你的爪子也没有办法完成那个快速旋转的动作，而且你下面垫的根本就不应该是柴之类的。”他弟弟讲出这样的话之后，萨布才意识到说：“哎、欸，你为什么会知道这些？”弟弟才说、哦，因为他以前也是人啊，就我们照套路来讲，感觉弟弟才是 CP。结果这个故事就不是套路，这个故事就是弟弟开始联合他妹妹，开始霸气的喂他哥哥吃肉，这样子，哥哥就打不赢弟弟。小猎豹打斗的日常也很可爱，哥哥没有办法认同弟弟，他还是因为弟弟比较强势一点的喂他吃肉这种行为，让他逐渐的适应。啊！可是他们还是会因为要不要吃肉这件事情打架。因为这样子的关系，在某一天，他们听到了树上的小鸟在对话，他们就听到猎豹家的八卦，有一只幼崽不吃肉。那个鸟真的是很八卦，他就讲说：“哦，到底是哪一只在树上对着他们指指点点这样子？”然后另外一只鸟就说：“这不就是最近很有名的人类病吗？人类病。”鸟儿们就觉得这件事情太可怕，人类病会传染这样子。然后他们在那边说八卦的时候，其实撒布有听到这件事情，就变成一个悬念，感觉好像这个草原还有其他的重生者。所以猎豹在一边长大的过程中，它也慢慢的去揭开它所在的地方到底是什么地方的真相。但是在前面的几张小猎豹长大之前。都还蛮日常的。他们有遇到好的事情，也有遇到不好的事情嘛。那《荒野求生》这件事情，他也不是随便讲讲，他真的该残酷的地方还蛮残酷的。他虽然是有点拟人，就大家都会讲话，可能就是因为这样，所以显得更残酷吧。就是大家都会讲话，然后大家的情感都是拟人的情感，所以在遇到残忍的时候，让人家觉得更伤心这样。那整个故事里面，它其实是有把大猫所在的那个环境，到底为什么它会重生到那个地方，然后重生到那个地方的原因是什么，有做一个解释。这样，其实在内容简介的地方有一点点剧透，我觉得大家如果有兴趣，可以先偷看一下内容简介。它有点像是单元剧，就是随着嗯猎豹长大，然后他遇到不同的人，发生了不同的事情，然后慢慢去解开真相，这样子。就雨生他还蛮贴心的，在内容简介的地方也有把每一个小章节做一个标注，大概在哪里。我觉得如果喜欢毛茸茸的话，可以来，大家都是毛茸茸。<笑><笑>那这一篇就是《荒野求生之大猫日常》，就大概是这样。最后一篇是才能交易系统，雨生在二零二零年的华文奇幻组的参赛作。这一篇是奇幻组的佳作，诶，那他现在也已经转收费了。这一篇最大的看点应该就是他的才能交易系统，就到底什么叫做才能交易系统，然后才能为什么可以交易？这一点我觉得是当初吸引我去看的一个原因呐、啊。嗯、啊，那在开头序的地方就已经讲明了，欢迎来到不需要努力就能得到一切的世界。在这里，努力是白费的，坚持梦想是愚蠢的。每个人拥有的才能在出生的那一刻就固定了，而在什么都能轻易交换的世界里，你又该如何证明自己的价值呢？所以，来交换吧。黑猫的金瞳里闪烁着妖异的光芒，蛊惑般的说：“欸真、这个、的是它的序。序本身就有一些悬念，就比方说什么叫做不需要努力就可以得到一切的世界，还有为什么坚持梦想是愚蠢的？每个人拥有的才能在出生的那一刻就固定了，这句话我觉得有点像是基因决定论，呃，因为我们的基因在父辈跟母辈那边已经决定了嘛，你长大了之后可以诱发出什么样的能力？那是看你基因的组成。就像有的人就会比较健康，他一辈子再怎么乱搞就不会得癌症之类的那种感觉。啊，有些人就是很倒霉，他可能一出生就是身体就不好，就什么先天性的什么什么病这样子那种感觉。那我觉得这句话给你的第一印象是这样：，就是每个人都有自己一开始就擅长的地方，可是这居然是可以交换。那既然是可以交换，那所谓的价值又应该怎么去定义它？我觉得这是这一篇在序的地方，他就已经想要讲的事情。哎，那不用担心，故事里面真的有黑猫。余生的故事怎么能够缺少可爱的小动物？这篇的主角呢是一个盗贼跟一个魔法师，其实两个人都是某一个剑士的子弟，因为他们的老师。过世了，然后过世的时候留下一段遗言给他们，告诉他们说绝对不要当剑士，就变成说如果他听老师的话，那他们两个到底应该要做什么？所以一个人转行去当魔法师，一个人去做盗贼。究竟为什么老师会留下这样一段遗言给他的弟子们？为什么普通的少年居然变成了盗贼？这篇是有点腐向，这一篇到后来没有明确的把它转换成耽美。一开始的时候，我们的盗贼就出现了，名字叫做伊格，他是他们剑士老师的小徒弟。然后他有一个师兄叫做帕西斯，师兄后来转行当魔法师，但其实师兄本身是没有什么当魔法师的才能。师兄原本极有可能成为大陆第一的剑士，可是因为老师的死，所以他们两个都放弃。那一格呢？他是盗贼嘛，所以他也有自己的小团体。那个小团体叫做白鼠团，一格是那个团体里面的老大，他的外号就是叫做白鼠。那刚开始一格出现的时候，其实是他在偷东西，他在月黑风高的杀人，不是他在月黑风高的雪云月里面逃避警卫队的捕捉。那什么叫做雪云月呢？其实就是一个满月，满月被红色的云给覆盖了，所以啊、呃，人们就叫它雪云月。在雪云月出现的时候呢，在他们那个大陆，他们是一个有魔法师，然后有魔兽的世界，所以在雪云月出现的时候，魔兽们会比平常还要暴躁好斗，甚至还会侵犯人类的领地，就叫这种情形是兽潮了。侵犯人类的领地就会造成损失嘛，所以其实城里面的警卫队啊、护卫队都有点紧张，这样子这样的时刻，对其他地方的防守就会降低。那一个他就是故意要挑这个时候，他要去偷老师的遗物。啊、嗯！可是偷的过程也没有很顺利，因为好不容易甩掉了警卫队，然后为了要见义勇为，反而差点被坑了。就还好他有后手，他才避免了这个被坑的事情。可是等他抱着老师的遗物回到家的时候啊，家里有帕西斯啊，帕西斯就跟他吵了一架。帕西斯就觉得说：“你没事干嘛去偷老师的剑？”他就是一把生锈的破剑，到底他是不要命还怎样？为什么硬要去偷？可是一格还是觉得说那是老师的东西呀、啊，我那么努力，好不容易才把老师的遗物带回来，啊，你什么都没做，你好意思？然后反正就两个人就有点吵架。那他们两个这样吵架，其实对一格来说也是有一点打击啊，毕竟他还蛮认真想要去做这件事情。他们两个都相信文明那么久，他的师兄居然不同意，然后还骂他这样子，那。隔几天，他去老师的坟前看老师的时候，他就抱着剑，心里其实也蛮迷惘的，觉得说，其实帕西斯讲的话也没有错啦，因为老师在死前都教他们不要当剑士，他的师兄也很努力的在转职。可是，他就心里很无能为力啊。他想要帮老师报仇，可是他做不到，甚至老师也叫他弃剑，所以那种失落感啊，让他心里有点像是有一只恶魔跟一只天使在互相交战这样子。所以他就把这个迷惘带老师的坟前跟他讲，问他说：“老师，那我接下来该怎么办？”可是老师当然是不会回答他嘛，所以他就是一边默默一边帮老师整理他的墓这样子。那没有想到，他感觉到背后有人。他就转头就是这样跟踪狂出来，就没有人呐、啊。可是等他再仔细一看，看到山坡底下其实有一群让他有一点头痛的人。那一群人他就是他的小伙伴们，其实不是小伙伴，是狐群狗友。前面不是有讲到他在城里面有一个白鼠团，然后到处就是偷蒙拐骗嘛。<笑>啊，反正他那一群狐群狗友来找他，他们就是要来分赃。就一个直接跟他讲说：“哦，他没有想要变卖这次的东西，但不过他可以给他们一点工钱。”结果没想到他们没有想要放过他的意思，那就一群人就打起来。结果在这种情况下，他因为疏于防备，所以直接被打伤啊，然后后来要跳水逃逸，这样子。他在跳水逃逸的时候，他的剑也跟着下来了。其实他根本就不会游泳。可是没有办法，因为在被包围的状况下，他只有这条出路。然、啊、后就是在他快要淹死的时候，发生了奇怪的事情，就居然他好像被传送到异空间，身上也变得很干爽啊，也没有那种窒息感啊。这时候猫咪就要出现了，<笑>其实他进入了才能交易系统，小猫咪叫做麦哲尔。小猫咪又是在序里面的黑猫，他就开始跟他解释说，你可以换什么东西，这样反正它商品就还蛮多的。其中就是有可以立马帮他解决问题的个水术，让他可以不要再溺水。这样既然是交易系统，那它就是会有标价嘛，所以它的标价就是它的寿命。他只要交一次，拿走它三天的寿命，他就可以得到一个才能。这样子，反正情况紧急，他也只能换。那第一换就是那三天的寿命拿到了隔水树这样子，因为这样，所以他可以从水里脱身。那之后，这只黑猫就会一直跟着他，有点可怕。人家是背后灵，他是背后猫。那黑猫也有自己的故事，为什么黑猫会出现在他身边？其实也是有原因的。那才能交易系统真的有这么爽吗？就它可以只需要付出一点点代价就得到才能，没有那么爽的事情。我我我们觉得没有那么爽的事情了<笑>。那之后就是一个，毕竟他的执念就是要拿回老师的东西。其实他也觉得放弃当剑士的人生很可惜。可是他到底要怎么做才能够摆脱这种无能为力的感觉？那他的师兄是不是真的不会再去当剑士？我觉得这故事有很多的悬念。哎，我刚刚讲的其实只有前三章，他在前三章就已经把财商教育系统捞出来给大家看了。那他故事的节奏也是还蛮紧的。那我刚刚那十万个为什么，大家可以在故事里面找答案这样。那其实系统也不是一百分的啦，就系统它也有它自己的缺点跟限制。那如果有兴趣的话，可以来读这一篇这样子。就我今天雨生的故事，我大概就先介绍到这里。大家如果有兴趣的话，也可以去泡泡，我会把相关的故事的链接放在说明栏里面。嗯，今天就先讲到这里喽，大家拜拜。